0: Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höhen und Diane.
1: Ihr seid bei Achtsam und diesmal wollen wir über Bücher sprechen, weil ihr fragt uns ganz oft, habt ihr Büchertipps zu dem Thema oder ihr habt neulich über dieses Thema gesprochen. Wie war da nochmal der Büchertipp? Also einmal kann man im Podcast auch bei den Shownotes die Bücher nochmal nachlesen, aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das hier äh, als Podcast hört, dann auch Stopp machen und dann äh, euch vielleicht die Büchertitel aufschreiben. Wir wollen nämlich eure Wünsche aufnehmen in diesem Fall und über Bücher sprechen, weil ihr fragt uns ja persönlich quasi, was wir so lesen. Mit dabei ist Mai Hönk, sie ist Psychologin, hallo, hallo und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und liebt auch Bücherlesen über Achtsamkeit, ne?
0: Oh ja, sehr gerne. Also, mein ganzer Bücherschrank, der besteht zur Hälfte aus, ähm, aus Achtsamkeitsbüchern und die andere Hälfte sind Fachbücher. Nerdy. <lacht> Romane ja. ab und zu auch mal? Auch, auch ab und zu, ja, doch auch. <lacht>
1: okay, ja, ja, ich bin auch so nerdy, obwohl ich nicht studierte Psychologin bin, äh, ist bei mir alles auch voll Neurologie und. Äh, ja, Psychologie auch ganz viel und so weiter und eben auch Achtsamkeit. Und deswegen wollen wir euch einfach mal vorstellen, was wir so lesen, was wir lieben und warum wir es lieben. Jetzt ist der Sommer zwar eigentlich fast vorbei, ein bisschen haben wir noch. Vielleicht habt ihr schon eure Romane durchgelesen. Dann habt ihr jetzt vielleicht am Ende des Sommers noch ein bisschen Zeit für das ein oder andere Fachbuch zum Thema Achtsamkeit, Psychologie, Neurologie, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, mein Junge, fängst du mal an. Wollen wir irgendwie Tut Top 3 machen, ähm, von 3 bis 1 zurück? Das heißt, am Ende der Folge kommen dann die absoluten Favorites oder hast du gar nicht eine Reihenfolge in deinen Top 3?
0: Doch, ich habe auch ein Favorite. Okay, dann hebe ich das auf, ja. Dann <lacht> kommt das an, an, ans Ende. Also an erster Stelle, das ist tatsächlich auch ein Fachbuch, was ich gerne, ähm, was ich mitgebracht habe, nämlich Selbstmitgefühl, das Übungsbuch von Kristin Neff und Christopher Görmer. Wir hatten ja irgendwann schon mal dieses Programm vorgestellt, Mindful Self Compassion. Ähm, das ist ähm, achtsames Selbstmitgefühl. Das ist ein achtwöchiges Programm und dieses Buch ist quasi das Begleitübungsbuch dazu. Also wenn man diesen Kurs macht, und ich habe den tatsächlich auch mal gemacht, diesen achtwöchigen Kurs, dann kriegt man dieses Buch auch und kann dann, während man diesen Kurs macht, die Übungen nochmal äh, noch selbst zu Hause machen, nochmal die Theorie dahinter lesen, sich vertiefen. Aber man kann dieses Buch auch einfach zu Hause für sich lesen, in seinem eigenen Tempo und muss den Kurs dann gar nicht machen. Und das Schöne an dem Buch finde ich, dass es wirklich so in die Tiefe geht. Also es erklärt nochmal, was ist eigentlich Selbstmitgefühl, aber immer wieder auch mit kurzen Übungen und man kriegt dann, man hat dann auch so Links, wo man Audiodateien hat mit diesen Übungen. Also Und, vielleicht können ähm, wir dann an ja. dieser
1: Stelle auch nochmal festhalten, selbst Mitgefühl ist für sich selbst da zu sein, ne? Und
0: genau. Ja, für sich selbst da zu sein, anzuerkennen, wenn man schwierige Momente hat, wo, wo es einem nicht gut geht, aber das dann nicht zu unterdrücken, sondern zu sagen, okay, ich bin jetzt freundlich zu mir. Und das ist ja etwas, das hört sich erstmal so simpel an, aber im Alltag, wenn ihr mal beobachtet, wie oft dann so eine kritische Stimme kommt, die sagt, Bäh, das hast du aber nicht gut gemacht, hättest dich auch zusammengerissen oder so. Und genau das versuchen wir eben nicht mit, äh, zu machen, wenn wir selbst Mitgefühl üben. Wenn wir sagen, okay, hey, das lief jetzt schief, dass äh, man sich nicht noch mal doppelt und dreifach straft, sondern dass man eher wie eine gute Freundin, ein guter Freund reagiert. Und das ist ja auch Achtsamkeit.
1: Also falls ihr vielleicht mhm. noch relativ neu hier bei uns seid, wir sprechen darüber, wie Achtsamkeit unser Leben besser macht und eben in diesem Zuge zitieren wir eben immer auch Bücher, weil wir die eben verschlingen, weil man da so viel lernen kann und wie du sagst, man hat es dann zu Hause und kann es in seinem eigenen Tempo machen. Das ist ja eben das Schöne an Büchern, man kann sie überall mit rumschleppen, mit in den Urlaub nehmen ja. und immer wieder auch, ich liebe das, dass man dann auch immer wieder zurückblättern kann, wenn man was nicht verstanden hat oder einfach doppelt und dreifach lesen, damit man es sich besser einprägt. Und da sind auch äh, in diesem neff Übungen drin, sagst du?
0: Ja, da sind Übungen drin und wirklich auch Platz zum Reinschreiben. Also es ist quasi eine Kombination aus ähm, Theorie ist mit drin, Übungen, wo man Audioübungen, man kann sie aber auch lesen, aber dann auch wie so ein Journal quasi. Also wenn da zum Beispiel so Fragen sind wie... Ähm wie erschaffe ich mir eigentlich unnötiges Leid? Denk mal an eine aktuelle Situation in deinem Alltag, ähm, mm -hmm. in der du das Gefühl hast, äh, du bist da, äh, du erschaffst dir da unnötiges Leid. Und dann wirklich so Linien, wo man dann reinschreiben kann. Und das finde ich das Coole daran, dass man wirklich angehalten wird, mitzuschreiben, mitzudenken, eigene Beispiele reinzubringen. Weil wir wissen ja, Achtsamkeit, das funktioniert nicht nur auf theoretischer Ebene. Das müssen wir alle üben und direkt, äh, ja, ans Werk. Sonst, sonst ist es nur, ja, Gerede
1: und äh, hilft uns dann auch nicht viel. Ach schön. Also sag nochmal
0: abschließend nochmal Titel genau. und Autorin. Ja, Titel Selbstmitgefühl, das Übungsbuch von Kristin Neff und Christopher Görmer im Arbor Verlag erschienen. Also bei uns
1: auf der Nummer 1 heute Selbstmitgefühl, äh, ein Buch zum Thema Selbstmitgefühl. Dann bleibe ich mal beim Thema Selbst quasi und wer schon viele Achtsam-Folgen gehört hat, weiß, Diane redet immer über Selbstbild. Von Carol Dweck. Also es geht in diesem Buch nicht speziell um Achtsamkeit, aber wir wollen ja hier in Achtsam auch darauf immer wieder aufmerksam machen, dass wir achtsam mit unseren Gedanken umgehen. Und warum finde ich jetzt also Selbstbild so toll? Weil mir das so die Augen geöffnet hat, dieses Buch, dass wir uns mit unseren äh, Gedanken so sehr im Wege stehen können und zwar auch schulisch und bei allem, was wir eigentlich tun in unseren Beziehungen, in der Uni, bei der Ausbildung, bei der Arbeit, bei allem. Also wirklich, wirklich, wirklich bei allem. Und so wie du eben gesagt hast, wir brauchen Selbstmitgefühl, wenn es uns schlecht geht, geht es eben in Selbstbild von Carol Drake darum, dass wir uns einfach oft nicht vertrauen, dass wir nicht mhm. an uns glauben. Und das ist ja achtsam mit unseren Gedanken umgehen, indem wir mal gucken, wieso vertraue ich mir eigentlich nicht? Wieso glaube ich eigentlich nicht, dass ich das kann? Oder wieso denke ich, jemand anders kann XY studieren, sich selbstständig machen, diesen tollen Job bekommen? Wieso können die anderen das aber ich nicht? Wieso glaube ich, wenn ich einen Fehler mache, dass ich vielleicht einfach dumm bin, anstatt zu glauben, das kann ich lernen, das kann ich noch nicht? Und dieses Denken über die Gedanken, diese Metakognition, da immer wieder reinzuschauen, achtsam, Warum denke ich das über mich und wäre es nicht eigentlich sinnvoller, was anderes zu denken? Das hat mich so nachhaltig mhm. beeindruckt wirklich an diesem Buch. Und das ist so, also gar nicht mal so dünn, weil das sind, <lacht> da sind so viele Beispiele auch drin. Also zum Beispiel, ein Beispiel, was ich mir gemerkt habe, ist, wenn man zum Beispiel eine Sprache lernt. Man lernt Spanisch in einer Gruppe und wird nach vorne gerufen und soll einen Dialog mit jemand anderem vor der ganzen Klasse Nachspielen auf Spanisch, ja. Und dann macht man sich natürlich in die Hosen, ist nervös und so weiter. Jemand mit einem Wachstumsselbstbild, der sagt, naja gut, selbst wenn ich jetzt hier einen Fehler mache und alle lachen, ich bin ja hier zum Lernen. Ich, wenn ich Spanisch könnte, wäre ich ja in Spanien. Ich bin ja aber im Spanischkurs. Also gehe ich jetzt nach vorne, wenn ich was falsch mache, ist doch egal. Dafür kann ich es dann beim nächsten Mal, wenn ich in Spanien Essen bestelle oder was auch immer. Jemand mit einem festen Selbstbild sagt, ich werde mich blamieren, ich kann das nicht, das wird peinlich. Die Menschen werden mich für dumm halten. Die können das alle besser und nur ich mache Fehler. Und dementsprechend geht es dem mit dem festen Selbstbild ja viel schlechter. Mhm. Und wir haben ja hier schon in Achtsam schon so oft drüber auch gesprochen, dass natürlich unsere Gedanken und unsere Gefühle einen Einfluss auf unseren Körper haben. Das heißt, die Gedanken, die wir uns machen, oh nein, ich kann das nicht, ich bin zu dumm, ich bin dümmer als alle anderen, die machen uns am Ende dann auch noch krank. Oh, sehr gut, dass du
0: das nochmal sagst. Also so viele Patientinnen von mir berichten das natürlich. Und ich denke auch immer, würden wir das mal alles früher lernen? Hätten wir mal einen Kurs in der, oder ein Fach in der ja. Schule wo es genau um solche Themen geht, oder? Dann, ja. Ne? Weil das fängt ja schon so, so früh an. Das hat ja so viel mit der Biografie zu tun, warum wir solche Selbstbilder haben oder auch hier mit ähm, Geschlechterrollen. Ja, Jungs können irgendwie gut Mathe, Mädchen nicht und so. Ja, und dann schleppen wir das die ganze Zeit mit uns mit und irgendwann ist es dann diese Self-Fulfilling Prophecy und dann werden wir auch schlechter darin sein. Ja. Wir kriegen ja ganz viel Mail auch achtsam in Deutschland von Nova von
1: euch könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr Ideen habt oder so. Und da sind auch viele Pädagogen und Pädagoginnen dabei. Also für die vielleicht noch mal ganz besonders. <lacht> vielleicht habt ihr ja, ja Bock, all das in die Schule zu bringen. Weil so. genau wie Majung sagt, wenn wir das alles früher gewusst hätten, weil ich fand das so augenöffnend. Da sind auch wirklich, da sind Studien drin, da sind Zahlen drin, Statistiken. Ne? Wir, wir sind ja beide auch totale Fans von dieser wissenschaftlichen Herangehensweise und Carol Dweck auch, also ähm, ist eine Wissenschaftlerin, die eben auch genauso gearbeitet hat und irgendwann haben ihre Studenten und Studentinnen gesagt, schreibt es doch mal bitte auf, das ist so großartig, die Welt muss das wissen, woran du da forschst und ähm, die haben zum Beispiel auch Kindern verschiedene Aufgaben gegeben, warum ist die eine Gruppe der Kinder da positiv rangegangen und wollte noch mehr schwere Aufgaben und warum hat die andere Gruppe nach ein, zwei schweren Aufgaben gesagt, ich kann es einfach nicht, ich möchte das nicht mehr machen, darf ich bitte was anderes machen? Also lauter so interessante Experimente und Studien sind da drin. Ich kann euch das nur empfehlen. Also vom Super. Selbstmitgefühl sind wir zum Selbstbild gegangen. Wo gehen wir jetzt hin, meine
0: Ja, jetzt, das passt eigentlich ganz gut. Ich habe ein Buch dabei von George Bukai. Das heißt Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Und ich bin ich benutze gerne auch Geschichten in der Therapie für meine Patientinnen, damit die sich dann auch ein bisschen ein paar Bilder und so vorstellen können. Und habe jetzt heute eine Geschichte mitgebracht, eine ganz kurze, der angekettete Elefant und würde dich bitten, das vorzulesen, Diana. Okay,
1: alles klar, los geht's. Als ich ein kleiner Junge war, war ich vollkommen vom Zirkus fasziniert und am meisten gefielen mir die Tiere. Vor allem der Elefant hatte es mir angetan. Wie ich später erfuhr, ist er das Lieblingstier vieler Kinder. Während der Zirkungsvorstellung stellte das riesige Tier sein ungeheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung aber und auch in der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt blieb der Elefant immer am Fuß an einen kleinen Pflock angekettet. Der Pflock war allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für mich ganz außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft hatte, einen Baum mitsamt der Wurzel auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen Pflock befreien und fliehen konnte. Dieses Rätsel beschäftigt mich bis heute. Was hält ihn zurück? Warum macht er sich nicht auf und davon? Als Sechs- oder Siebenjähriger vertraute ich noch auf die Weisheit der Erwachsenen. Also fragte ich einen Lehrer, einen Vater oder Onkel nach dem Rätsel des Elefanten. Einer von ihnen erklärte mir, der Elefant machte sich, sich nicht aus dem Staub, weil er dressiert sah, sei. Meine nächste Frage lag auf der Hand. Und wenn er dressiert ist, warum muss er dann noch angekettet werden? Ich erinnere mich nicht je, eine schlüssige Antwort darauf bekommen zu haben. Mit der Zeit vergaß ich das Rätsel um den angeketteten Elefanten und erinnerte mich nur dann wieder daran, wenn ich auf andere Menschen traf, die sich dieselbe Frage irgendwann auch schon einmal gestellt hatten. Vor einigen Jahren fand ich heraus, dass zu meinem Glück doch schon jemand weise genug gewesen war, die Antwort auf die Frage zu finden. Der Zirkuselefant flieht nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an einen solchen Pflock gekettet ist. Ich schloss die Augen und stellte mir den wehrlosen, neugeborenen Elefanten am Pflock vor. Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment schubst, zieht und schwitzt und sich zu befreien versucht. Und trotz aller Anstrengungen gelingt es ihm nicht weil dieser Pflock zu fest in der Erde steckt. Ich stellte mir vor, dass er erschöpft einschläft und es am nächsten Tag gleich wieder probiert. Und am nächsten Tag wieder. Und am nächsten. Bis eines Tages, eines für seine Zukunft verhängnisvollen Tages, das Tier seine Ohnmacht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt. Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus kennen, flieht nicht weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimme dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen.
0: Danke, Diana. Ja, diese Geschichte, die habe ich schon so oft mit Patientinnen besprochen, weil das passt auch zu dem Thema Selbstbild, was du ja gerade reingebracht hast. Der Elefant hier in dem Fall, der hat ja quasi eine Grundannahme, würden wir sagen, eine dysfunktionale Grundannahme. Ich bin zu schwach, ich schaffe das nicht. ja Oder ich darf mich nicht befreien oder sowas. ne. Und dann laufen wir rum. Es kann sein, dass wir als Kind mal so eine Erfahrung gemacht haben, wo wir wirklich wehrlos waren. Oder es gab mal eine Situation, wo wir hilflos waren. Aber das heißt ja nicht, dass wir für den Rest des Lebens diese Situation nicht nochmal aufsuchen können. Und vor allen Dingen, der Elefant ist ja irgendwann groß geworden. Und diese Geschichte, die berührt sehr, sehr viele Patienten, wenn ich mit denen darüber spreche. Und mm. also das macht dann sofort, zack, Klack. Und in diesem Buch von George Bukai kommen, ich erzähle dir eine Geschichte, er ist übrigens auch Therapeut, Gestalttherapeut, gibt es ganz viele so kurze Geschichten, manche, die sind ein bisschen länger als diese hier, wo es um so psychologische Themen geht wie Selbstwert oder so. Und aber so schön erzählt einfach. Und ähm, also ich finde, das ist wirklich eine richtige Schatzkiste für sich selbst, aber auch als schönes Geschenk für andere.
1: Oh, ist das schön wirklich mit dem ja. Elefanten, genau, immer wieder geistig flexibel bleiben und gucken, was sind eigentlich meine Grundannahmen mit denen ich so durch die Welt laufe. Eine schöne Geschichte. Wirklich, ja, ganz, ist, ganz berührend, ja. auch geschrieben, finde ich.
0: Ja, ne und ähm, auch, äh, wenn wir zum Beispiel mit unserem inneren Kind einfach arbeiten, ja dieses verletzte innere Kind, ja was manchmal so im Alltag hervorkommt, das ist es ja auch, der kleine Elefant. Weil es gab einfach Situationen, wo wir vielleicht schwach waren, verletzlich und verwundbar. Und das heißt aber nicht, dass wir später nicht, wir werden ja alle erwachsen. Und man kann mit diesem inneren Anteil auch in Kontakt kommen. Ich habe tatsächlich aber auch nochmal, weil ich habe überlegt, hm, welche Studien könnte ich für heute dann mitspringen, was passt denn da so? Und ich habe eine Studie gefunden, die ich ganz schön spannend finde. Nämlich von Kit und Castano, 2013. Sie erschien in der Science und die Forschenden, die wollten gucken, das Lesen von Romanen, ob das ähm, im Zusammenhang steht mit ähm, Empathiefähigkeit. Ja? Also in der Psychologie spricht man, wenn man genau über ähm, Empathie und so forscht, auch über die Theory of Mind. Also das ist wirklich diese Fähigkeit, sich in äh, andere Gefühle, aber auch Gedanken, ähm, ja, ja, auch Werte von anderen hineinversetzen zu können. Ne? Und in dieser Studie haben sie 86 Probanden untersucht. Die sollten einen Roman lesen. Und es wurden ähm, Menschen mit Menschen in einer Kontrollgruppe verglichen, die keinen Roman gelesen haben. Die haben dann ein Sachbuch oder so gelesen. Und sollten dann im Experiment klassische Aufgaben bewältigen, die diese Theory of Mind in der Psychologie erfassen. Also da gab es verschiedene Aufgaben, wie da wurde ihnen eine Geschichte vorgelegt, wo Figuren quasi sich in eine andere Figur hineinversetzen sollten und, und die mussten sie lösen. Und tatsächlich zeigte sich im Ergebnis, jene Probanden, die Romane gelesen haben, die haben besser in diesen Theory of Mind Aufgaben abgeschnitten. Und die Forschenden erklären sich das einfach so, indem wir... Regelmäßig Romane lesen, Fiktion lesen, dass wir einfach diese Fähigkeit stärken, uns in das Innenleben von diesen Charakteren ähm, ja, hineinzuversetzen und irgendwie dachte ich, ja, okay, super logisch, aber spannend, dass die Forschung sich auch dafür interessiert hat.
1: Absolut, ja siehst du, also das Lesen an sich quasi hilft schon. Auch, ja, genau, das Lesen also an auch, sich auch. Genau, ja. und von uns gibt es dann eben heute in der Folge noch Input, was? Und ja, äh, ja, Bukai ist ja ist ja quasi Roman.
0: Ja, ja genau, das sind ja Geschichten ne? und deshalb dachte ich, passt so.
1: Absolut, sehr ja. schön. Ich habe wieder ein Fachbuch allerdings mitgebracht. Gott, was liebe ich Fachbücher. <lacht> ja. Ich habe schon lange, also ich habe früher ausschließlich Romane gelesen und jetzt, seit ich mich mit Achtsamkeit und Psychologie und Neurologie und so beschäftige, bin ich nur noch auf Fachbüchern gelandet, weil ich das alles so aufregend <lacht> finde. Ich habe manchmal, wenn ich, Achtung, Nerd-Alarm, wenn ich eine Studie lese zu irgendwas, was wir ja auch hier oft haben, so, da kriege ich ja. richtig Schmetterlinge im Bauch. Oh, da denke so ich richtig so, so, oh Mann, ist das toll, dass das nachgewiesen wurde wissenschaftlich. Hier, schaut doch mal. Das ist voll wichtig. Das müssen alle wissen. Ja. Und genau dieses Gefühl mit den Schmetterlingen im Bauch hatte ich auch bei meinem nächsten Buchtipp. Und zwar kommt äh, das Buch von Johan Harry. Das ist ein Brite der hat das Buch geschrieben, der Welt nicht mehr verbunden. Die wahren Ursachen von Depressionen und unerwartete Lösungen. Und dieses Buch hat mich auch so geflasht. Ich könnte ihm um den Hals fallen, weil der so großartige Sachen geschrieben hat. Wir haben ja hier auch immer mal wieder über Ängste gesprochen, über Trauer, über Trauerbewältigung, depressive Phasen und so weiter. Also all das, was, was mit unserer Psyche ist und was da los ist, ist ja Thema hier in Achtsam. Das ist ja genau das, was wir machen. Und dieses Buch ähm, da will ich nur mal ganz kurz aus dem ähm, Inhaltsverzeichnis vorlesen, weil schon allein das, da dachte ich, okay, ich muss das auf jeden Fall haben. Äh, also Johan Harry hatte selber richtig lange Depressionen oder hat immer noch, aber kein, mhm. weniger Rückfälle so und hat sich deswegen, er ist Journalist und Autor, deswegen liest sich das auch noch sehr gut, hat sich deswegen auf die Suche gemacht. Er wollte wissen, was, ist, was sind die Wurzeln meiner Depression? Er hat 13 Jahre lang Antidepressiva genommen und oh. hat dann mh, am Anfang des Buches direkt geschrieben und ganz viele Studien äh, gefunden und ist wirklich auch zu Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen um die ganze Welt gereist und hat Interviews gemacht, weil er eben Journalist ist. Also das ist die Art, wie er arbeitet und herausgefunden, und dass Antidepressiva gar nicht so wirksam sind, wie die Pharmaindustrie uns glauben mhm. machen möchte. Also die Zahlen, die, die Erfolgszahlen sind gar nicht so glorreich, wie wir denken. Und es gibt einmal die Geschichte, dass es nur eine chemische Inbalance ist in seinem Kopf. Die wurde ihm 13 Jahre lang erzählt. Er müsse nur die chemische Inbalance einfach mit den Antidepressiva behandeln und dann wird alles gut. Und nach 13 Jahren hat er gemerkt, das stimmt nicht. Und es äh, ist wirklich eine aufregende Abenteuerreise, weil er mhm. da wirklich eben rumreist und auf der ganzen Welt mit Leuten spricht, tolle Interviews führt, tolle Geschichten auch erzählt. Aber zurück zu den Überschriften. Und zwar hat er bestimmte Ursachen ausgemacht. Es sind ganz verschiedene. Einmal Ursache 1, abgeschnitten von sinnvoller Arbeit. Also dass viele Menschen, ja. die stupide Arbeit ihr Leben lang machen, die quasi eingesperrt sind, ähm, weil sie wenig andere Möglichkeiten haben, dass sie sehr schnell zu Depressionen neigen. Ursache 2, abgeschnitten von den Mitmenschen. Das geht uns hier in der westlichen Welt sehr viel an, weil wir sitzen in unseren kleinen Wohnungen wie Legehennen und sind sehr einsam. Uns fehlt oft die Gemeinschaft, diese Dorfgemeinschaft, die es früher noch gab und so. Dann äh, Ursache, drei abgeschnitten von sinnvollen Werten. Mal was haben wir über Werte ja. gesprochen hier?
0: Genau, immer wieder.
1: Sehr also gut. deswegen, wir sagen doch immer wieder, macht euch Gedanken um eure Werte. Das ist so wichtig. Da gibt es ja auch Studien, dass das ein Stresspuffer ist in, in Krisenzeiten und so weiter. Und er sagt auch, wenn wir nicht unsere sinnvollen Werte selber finden, werden wir schneller depressiv. Dann sagt er Ursache 4, abgeschnitten vom Kindheitstrauma. Natürlich... Das ist ja ganz klar. Da ist dann auch eine Therapie auf jeden Fall angesagt. Also wenn wir da unsere Kindheitstraumata irgendwie in den Griff bekommen wollen, müssen wir darüber sprechen, uns damit beschäftigen und so weiter. Dann Ursache 5, abgeschnitten von gesellschaftlicher Stellung und Ansehen. Wenn eben wir ganz unten, wie man so sagt, sind und uns auch ganz unten fühlen und uns als ganz unten ansehen, dann ist es eben leichter eine de Depression zu bekommen, weil man sich dann so hilflos fühlt. Und da wiederum ist das andere Buch von Carol Dweck, von dem ich eben gesprochen habe, Selbstbild auch ganz wichtig. Oft ist man natürlich de facto abgeschnitten, aber manchmal denkt man auch nur, man sei abgeschnitten. Mhm. Dann äh, ganz wichtig abgeschnitten von der Natur. Ja. Ursache 6, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also wenn man immer nur in Betonklötzen sitzt, dann ist es auch sehr viel wahrscheinlicher, Depressionen zu entwickeln. Ursache 7, abgeschnitten von einer hoffnungsvollen und sicheren Zukunft. Das übrigens passiert ganz vielen Menschen und auch darüber haben wir schon gesprochen, die Klima-Anxiety haben. Also Angst mhm. vor dem Klimawandel. Die sagen, naja in 100 Jahren oder 50 oder 20 gibt es die Welt ja sowieso nicht mehr. Und wenn man diese Apokalyptische Angst hat, ist man abgeschnitten von einer hoffnungsvollen und sicheren Zukunft und kann eine Depression entwickeln. Dann Ursache 8 und 9, die wahre Geschichte über Gehirne und Gene. Und da geht es eben auch nochmal um die ähm, Chemie im Kopf. Also wirklich toll geschrieben. Ich kann spannend. euch das nur. Das ist wahnsinnig spannend. Ja. Ich sag's auch nochmal. Deswegen, also der Welt nicht mehr verbunden, heißt das Buch von Johan Harry. Ähm, H-A-R-I, ganz, ganz toll geschrieben. Macht auch einfach Spaß und man hat die ganze Zeit Aha-Erlebnisse. Und also wirklich, ich wollte irgendwie auf jeder zweiten Seite irgendwas, ein Zitat mir rausschreiben, um es nicht zu vergessen, weil es so toll ist.
0: Oh, toll. Schreibe ich mir direkt auf, kann ich ja meinen Patienten empfehlen und selbst erstmal lesen, genau. Das hört sich gut an, sehr gut, ja. Hm. So, jetzt sind wir
1: von Selbstmitgefühl zu Selbstbild, zu Grundannahmen, zu Depression gelangt. Mai Hung, was hast du als nächstes noch dabei?
0: Das ist jetzt mein absolutes Lieblingsbuch und mein Favorit. Also ich habe mir das Beste zum Schluss jetzt aufgehoben. Ne? Mhm. Das Buch heißt Das Wunder der Achtsamkeit und ist von dem vietnamesischen Zenmeister meister Thich Nhat Hanh. Und das Buch ist das erste Buch, was ich äh, zur Achtsamkeit gelesen habe. Und auch meine Mutter, die hat mir das, also ich hatte das, wir hatten es zu Hause auf Vietnamesisch erstmal. Und ähm, da hat es sie mir daraus äh, so vorgelesen. Aber dann später, als ich, äh, also das allererste Buch zur Achtsamkeit war, dieses Buch, und das ist so ein richtiger Klassiker, das wurde veröffentlicht 1975. Ja, und das war... Wirklich, also dieser Mönch, das ist einer der Ersten gewesen, der wirklich diese Übersetzungsarbeit geleistet hat, also im Sinne von dieses Wissen über Achtsamkeit und Meditation aus dem Osten in den Westen zu bringen, indem das zum Beispiel auf Englisch veröffentlicht wurde. Und da wird ganz, ganz einfach beschrieben, was Meditation ist, was überhaupt Achtsamkeit ist. Und ähm, wie man das vor allen Dingen in den Alltag integrieren kann. Weil, also Meditation und so, das gab es ja immer schon. Ne? Aber äh, da war auch manchmal dieses Bild, ah, man muss da in so einen Aschrahmen oder so und das findet nur dort statt. Aber wie kann man das denn zum Beispiel in so einen stressigen Alltag integrieren? Und ich habe so ein paar Stellen, die ich euch gerne vorlesen möchte. Beispielsweise hier schreibt er vom Wunder auf der Erde zu gehen. Da schreibt er: Beim Gehen setze ich jeden Fuß voller Achtsamkeit auf die Erde. Im Wissen, dass ich auf einer wunderbaren Erde gehe. In solchen Augenblicken ist unser Dasein eine wunderbare und geheimnisvolle Wirklichkeit. Menschen neigen eher dazu, es als Wunder zu betrachten, wenn jemand auf dem Wasser wandeln oder durch die Luft fliegen kann. Doch das wirkliche Wunder besteht für mich darin, auf, äh, nicht auf Wasser zu gehen oder zu, in der Luft zu fliegen, sondern auf der Erde zu gehen. Jeden Tag haben wir Teil an einem Wunder, das wir gar nicht als solches erkennen. Ein blauer Himmel, weiße Wolken, grüne Blätter, die schwarzen, neugierigen Augen eines Kindes, unsere eigenen Augen. Alles ist ein Wunder. Und so beschreibt er einfach, wie wir durch den Alltag oh. gehen können. Ne? Und das sind so wirklich diese ganz, ganz einfachen Dinge. Aber wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal so darüber gesprochen in einer Folge, diese, wenn man an der Achtsamkeit dran bleibt dass die einfachsten Dinge einfach so wunderschön sind. Und auch hier diese Verbundenheit mit der Erde, mit der Natur, dass wir das wirklich erfahren können. Immer wieder nicht von diesem getrennten Selbst, sondern dass wir alle miteinander verbunden sind. Und dann kann alles, 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 alles im Alltag zu einem Wunder werden.
1: Ach, ist das schön. Oh, wie toll. Das ist also quasi deine ein Urbuch zum Thema Achtsamkeit?
0: Mein Urbuch und ein, ein Buch, wo ich auch immer wieder reingucke, weil das mich an, an die Einfachheit ähm, der Praxis einfach auch erinnert, weil also eben, ich liebe auch diese ganzen Studien und alles so, ne, aber manchmal gibt es dann auch so, so richtig crazy Übungen, wo man dann, weiß ich nicht, so ganz abgefahrene Meditation. aber wenn ich dann wieder das hier lese, denke ich so, nee, es kann auch sein, dass ich einen Schritt ähm, vor den anderen setze und merke einfach, wow, das ist einfach wirklich ein Wunder, weil wenn man einfach Menschen sieht, die krank sind oder so, ne. Eine am Schlaganfall dann einfach nicht mehr gehen können, ja. Dann, dann merkt man, also oft merkt man ja erst, wenn etwas nicht klappt, dann vermisst man es erst. Ne? Wenn man nicht mhm. gehen kann oder so, wenn man nicht mehr richtig essen kann oder wenn man einfach eine Erkältung hat oder so, ne? kann man nicht mehr richtig atmen und dann, wenn wir jetzt jedes Mal zum Beispiel eine Atemmeditation machen und denken, boah krass, unsere Lunge, was macht die da eigentlich? ja? Die macht das von selbst, die will kein Geld von uns, die macht das einfach. ja? Wir können einfach atmen, dann ist einfach alles mega krass.
1: <lacht> ja und viele haben aber, viele Menschen auf dieser Welt haben diese Erkenntnis nach einer schlimmen Krankheit, mhm, aber man kann die schon auch so haben, die ja, Erkenntnis. Ja. Und mhm. das hilft dann eben auch, aus dem Grübeln rauszukommen. Und eben all die Themen, die wir hier in Achtsam immer wieder ansprechen, wenn wir uns die, die Wunder der Welt, die einfach da sind, die einfach da sind und wenn wir sie nicht alle zerstören, hoffentlich toi 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 auch noch ein bisschen ja. da sein werden, dann ist das schon Achtsamkeit Deluxe. Oh, wie schön das ist. Ja. Ein schönes schöne Stelle, die du vorgelesen hast.
0: Ja, also kann ich sehr empfehlen und das einfach immer wieder diese, diese Message, diese Nachricht. Wenn wir wach genug sind, dann sehen wir das auch alles, was da ist. Und wir haben so viele Geschenke und sind einfach sehr, sehr reiche Menschen. Nicht jetzt nicht auf dem Konto unbedingt, aber so, so ein Reichtum und viele Übungen. Ganz am Ende des Buches sind nochmal so 32 ganz grundlegende Achtsamkeitsübungen. Was ich so spannend finde, also da, da, da steht zum Beispiel ganz viel über so Bodyscan oder diese einfachen Achtsamkeitsübungen oder achtsam zum Beispiel einen Tee trinken, achtsames Essen. Das es wurde ja alles dann später in, äh, in diese Programme aufgenommen, wie MBSR, auch in der Psychotherapie. Die lehnen sich auch daran an. Und ähm, ja, da habe ich dann auch sowas Nostalgisches. Dass ich denke, okay, ich gehe back to the basics irgendwie. Das ist sehr inspirierend. Und Schön. immer noch aktuell. Ja. Und deine Nummer eins. Sag nochmal den Titel. Genau, äh, meine Nummer eins ist Das Wunder der Achtsamkeit von dem Autor Nhat Hanh. Ich buchstabiere es mal T-H-I-C-H. Neues Wort. n h a t Neues Wort H-A-N-H. Tick Sehr schön. Ach
1: toll, weil es ist ja auch voll gut, wenn ihr uns jetzt zuhört und auch regelmäßig zuhört, dann ist das total schön, weil ähm, wir sind die, die kleinen Frauen in eurem Ohr. Aber es ist natürlich <lacht> zusätzlich auch noch ganz toll, Bücher zu haben, die man immer wieder mhm. äh, ja, zur Hand nehmen kann, mit sich rumschleppen kann, irgendwie, keine Ahnung, am Strand, am See, in der Hängematte lesen kann. Macht Spaß und macht neue neuronale Autobahnen in euren Kopf, die dafür sorgen, dass ihr ja, das weiterhin trainiert, achtsam sein und euch damit beschäftigen und eure Gedanken so zu benutzen, dass sie euch reinlaufen. Und jetzt kommt meine Nummer eins. Und das ist aber ehrlich gesagt, muss ich sagen, nicht meine Alltime-Nummer eins, sondern nur, weil ich es jetzt gerade aktuell lese, meine Nummer eins hier in diesem Gut Topf rein. Weil mir macht es einfach total viel Spaß, das zu lesen. Und ich dachte, ich glaube, ich habe das Buch auch noch nie äh, erwähnt, weil ich es ja jetzt gerade erst lese. Deswegen wollte ich mal ein neues nehmen. Das heißt das Happiness-Prinzip wie sie mit sieben Bausteinen der positiven Psychologie erfolgreicher und leistungsfähiger werden. Ich kann mir vorstellen, dass das Menschen abschreckt, dieser Untertitel, weil vielleicht will man gar nicht erfolgreicher und leistungsfähiger werden. Ich verstehe schon, ne? es gibt ja auch die Leute, die sagen, hör doch mal auf, immer mit diesem ewig leistungsfähig und deswegen könnte das Leute abschrecken. Aber ich kann euch sagen, das Buch ist erstens wahnsinnig unterhaltsam, weil der amerikanische Autor Sean Aker sehr viel Humor hat. Also der macht mir einfach viel Spaß, ich muss ab und zu lachen und dann geht es einfach um positive Psychologie und das ist ja auch einfach ne, mein, mein absolutes Favorite Hobby und da stehen ganz viele tolle Sachen drin, wie wir eben glauben, wie sehr unser Glauben, unser Glück formt und so und da habe ich ein ganz kurzes kleines Zitat mitgebracht. Glück handelt nicht davon, uns selbst zu belügen oder den negativen Zustand wissentlich zu ignorieren. Vielmehr handelt es davon, unser Gehirn anzupassen, damit wir die Möglichkeiten erkennen, uns über unsere Umstände zu erheben. Und auch Sean Aker ist rumgereist, hat mit ganz vielen Menschen darüber gesprochen, hat ganz viele Beispiele in dem Buch, hat ja auch Studien, alles Mögliche und auch ganz viele eigene Geschichten von sich, ganz viele Anekdoten, wie er erlebt hat, dass Menschen plötzlich anders gedacht haben und ihr Gehirn eben auf eine andere Art und Weise benutzt haben, um glücklicher zu werden. Und was mir auch ganz viel Spaß macht, ist übrigens, dass ähm, man könnte ja auch sagen, ja, wozu soll ich denn glücklich sein? Und auch oh. dafür hat er quasi Evidenz gesammelt, weil Menschen, die glücklicher sind, ne, ich glaube, da haben wir schon drüber gesprochen, natürlich ein besseres Immunsystem haben. Ja, ja. genau. Und ja. dann die Wundheilung funktioniert leichter. Und er hat angefangen in Harvard über Glück zu forschen. Das ist eine schöne Geschichte, die muss ich noch kurz loswerden. Und viele haben gesagt, aber es ist doch Harvard, da sind die reichsten und besten Studenten der Welt. Wie kann man denn da nicht glücklich sein? Und tatsächlich war es so, dass die meisten Harvard-Studenten so unter dem Druck gelitten haben, performen zu müssen, dass sie sich selbst von Glück abgeschnitten haben. Mhm. weil sie nur noch geschuftet haben, sie saßen in der Bücherei, haben geackert, geackert, sie wussten, ihre Eltern erwarten alles von ihnen, sie sind schließlich in Harvard und dieser Druck hat sie unglücklich gemacht und dann ist er in eine Schule in Afrika gegangen und hat so, um die Situation aufzulockern, so in so einer kleinen Dorfschule gefragt, ja, wer macht dann gerne Hausarbeiten und er hat erwartet, dass niemand sich meldet und es haben sich fast alle Kinder gemeldet und er oh. guckt die Lehrerin an und die Lehrerin sagt, Hausarbeiten machen ist für sie eine Chance, keine mhm. Bürde. Und da geht es eben darum, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir mit der Welt umgehen, wie wir in der Welt interagieren, ob wir wie die Harvard-Studenten und Studentinnen uns in der Bibliothek einschließen und uns unglücklich lernen, weil wir dem Druck Stand geben, oder ob wir die Chancen sehen und äh, die Möglichkeiten, die wir haben im Leben und das ist jetzt nur eine Geschichte oder eine Metapher quasi und das lässt sich übertragen auf alles und deswegen ist diese und dieser Untertitel ist so ein bisschen... Doof, finde ich. <lacht> Aber das Buch ist wirklich richtig gut. Das Happiness-Prinzip. Also wie gesagt, das lese ich jetzt gerade sehr unterhaltsam. Und es geht wirklich einfach darum, wie wollen wir unseren Geist benutzen? Wozu? Und wie können wir ihn besser benutzen? Und was hat das eben mit unserem Immunsystem und unserem ganzen Leben zu tun? Also das Happiness-Prinzip von Sean Aker kann ich euch in dieser Folge auch ans Herz legen. Und du hast auch sehr schön. eine Übung mitgebracht,
0: obwohl wir eigentlich über Bücher sprechen. Gibt es noch auch eine Übung von dir? Genau, ich habe eine Übung geschrieben zum achtsamen Lesen quasi. Also die Übung könnt ihr dann machen, bevor ihr euch ein Buch in die Hand nehmt oder so, damit wir uns so ganz auf das Buch einlassen können und auch während des Lesens ähm, das sehr achtsam machen. Oh, wie schön. Sehr gut. Dann ja. wie immer äh, danke ich euch für
1: eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank euch. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Lesen. Vielleicht war ja was dabei, wo, wo ihr sagt, oh ja, das will ich auf jeden Fall haben. Und dann äh, ja berichtet uns doch achtsam at deutschlandfunknova.de von euren Erfahrungen oder vielleicht habt ihr auch irgendein All-Time-Favorite-Buch oder so, dann freuen wir uns immer über Austausch. Dann sage ich jetzt, danke euch, viel Spaß bei der Übung und mal hören,
0: bitteschön. Dies ist eine Übung zum achtsamen Lesen. Für die Übung brauchst du ein Buch, das du lesen möchtest. Nimm nun eine bequeme Körperhaltung ein und schließe sanft deine Augen. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung und spüre, wie sich die Bauchdecke bei der Einatmung hebt und bei der Ausatmung wieder senkt. Komme mit jedem Atemzug immer mehr in den gegenwärtigen Moment an. Nimm nun das Buch in die Hand und fühle das Buch. Lade dabei die neugierige Haltung eines Kindes ein, das zum ersten Mal ein Buch in der Hand hält. Fühle das Einband des Buches und nimm mal wahr, ob es unterschiedliche Texturen hat. Schaue dir die Farben des Buches an, die Form der Buchstaben, in denen der Buchtitel präsentiert wird. Nimm einfach nur wahr. Falls du bemerkst, dass da vielleicht eine verurteilende Stimme ist, die in den Bewertungsmodus geht, dann nimm auch das ganz achtsam wahr und lächle dieser Stimme zu und kehre dann wieder zu deiner Übung zurück. Klettere nun das Buch auf, ohne jetzt schon zu lesen und fühle die Seiten. Vielleicht sind das ganz brandneue Seiten oder auch ein älteres Buch. Fühle mit deinen unterschiedlichen Fingern oder auch der ganzen Handfläche und betrachte die Worte. Vielleicht sind da auch Bilder. Bemerke auch jetzt ganz achtsam, falls dein Kopf auf Wanderschaft geht. Nimm es wahr und kehre dann ganz sanft zurück. Ich lade dich nun ein, auch an deinem Buch zu riechen. Was kannst du wahrnehmen? Riecht es neu und unberührt? Betrachte das Papier in deinen Händen. Was musste alles zusammenkommen, um dieses Buch drucken zu können? Welche Elemente stecken in dem Papier? Wie weit ist das Buch schon gereist? Und nun verbinde dich mit der Autorin und dem Autor des Buches. Wie viel Mühe, Liebe und Energie steckt in diesem Buch? Welche gelebten Erfahrungen sind in diesen Seiten? Vielleicht kannst du das Gefühl von Dankbarkeit spüren oder auch Wertschätzung. Während Du das Buch nun gleich liest, kannst Du Dich weiter von der Achtsamkeit tragen lassen. Nimm immer wieder wahr, falls Dein Geist abschweift und kehre dann zu den Worten zurück. Ich wünsche Dir viel Freude beim Lesen. Deutschlandfunk Nova Achtsam Jeden Donnerstag neu